Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, o Pode Paraná chega a mais uma edição contando uma história curiosa que está presente na cultura popular do Estado. Casa lenda que um vulcão adormecido descansa sob a cidade de Apucarana, no norte do Paraná. Alguns moradores acreditam que a catedral da cidade tenha sido construída sobre esse vulcão. Mas será que tudo isso é verdade? Ou pelo menos isso faz algum sentido? Eu sou Ederson Rizin e no Pode Paraná de hoje vamos explicar melhor essa lenda e falar sobre como era o nosso estado há milhões de anos. Será que um dia já fomos à casa, o local de algum vulcão que agora está extinto? Pois bem, para me ajudar a entender melhor tudo isso, hoje nós trouxemos dois convidados. Quem eu apresento primeiro é a professora Maria do Carmo Carvalho Faria, que é doutora em Geografia e fez um Atlas de Apucarana. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, uma boa tarde a todos. Bacana. Para essa conversa, nós também convidamos o geólogo e doutor Otávio Lichit, que tem estudos e descobertas nessa área. Também seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bacana. E também tem uma, temos a companhia do repórter do G1 Paraná em Maringá, Wesley Bischoff. Tudo bem, Wesley? Tudo jóia e com você? Tudo certo também. Vamos lá, então. Para a gente começar a conversa, é, esse bate-papo, eu vou puxar ele por essa lenda de Apucarana, professora. É, uhum. Existe ou não um vulcão em Apucarana, né? Eu sou ali da região, já ouvi algumas histórias, mas eu confesso que eu não sei essa resposta. Olá, é... A questão é muito interessante, né, sobre essa, o vulcão na Catedral de Apucarana. Enquanto professora do ensino fundamental e médio, eu sempre ouvi essa pergunta, né, professora, tem um vulcão em Apucarana? Existe um vulcão? A Catedral está sobre um vulcão? E aí, na oportunidade do, do doutorado de realizar esse Atlas de Apucarana, fui pesquisar um pouquinho mais a fundo dado que a geografia, ela se ocupa com a questão da ocupação espacial. Ela se ocupa de verificarmos como que o homem, ele utiliza o meio ambiente, como que o homem, ele trabalha no meio ambiente. É, então, seria mais uma questão de uma pesquisa mais voltada para a geologia. E ainda bem que nós temos aqui o professor Otávio, que já é dessa área, então também poderá me ajudar nessa questão. Dado que a geografia, como eu disse para vocês, ela se ocupa com o, o espaço, né? como a população, como a sociedade ocupa o espaço, como que usa o espaço. Mas aí, voltando ao vulcão de Apucarana, sempre foi recorrente essa pergunta. E na, na, na construção do Atlas, fui procurar, fui verificar, fiz algumas pesquisas, e encontrei um, um, um estudo feito por um geógrafo, é, Reinhard Mark, Reinhard Mack, em 1931, e nesse estudo ele mapeou o, o Paraná na, na questão da, da, da geografia e também fez alguns estudos voltados para a geologia. E nesse estudo verifiquei o seguinte, a Pucarana tem um solo de origem terra roxa, e o solo de origem terra roxa, como o professor Otávio pode me ajudar, é um solo decorrente da decomposição do, do basalto, ou seja, de uma região onde houve, num passado, uma evolução vulcânica, uma questão vulcânica. E pesquisando um pouquinho mais, 
Aí fui verificar a questão do solo de Apucarana, né? Por que dessa, dessa é, afirmação que há um vulcão no, no, na, na Catedral de Apucarana? E aí, verificando, pesquisei que essa região toda, onde Apucarana está localizada, foi formada na Era Mesozoica. Então, isso por volta de 142 a 65 milhões de anos. E nesse período mais preciso da, da formação desse solo, no período, no período jurássico-cretáceo, havia nesse momento uma grande é, ebulição, vamos dizer assim, na Terra, e a Terra estava entrando nessa, nessa era vulcânica. Então, desde o sul de São Paulo até próximo à cidade de Jandaia, é, é, Mandaguari, todo esse, toda essa região era constituída de vulcões, vamos dizer assim, nesse período da Era Mesozoica. Então, a questão que há um vulcão embaixo da Catedral de Apucarana é, é realmente um mito, apesar de toda essa região ter sido uma região vulcânica no período é, Jurássico-Cretáceo da Era Mesozoica. Aí nós temos o professor Otávio que pode me ajudar também nessa questão, confirmando ou não a, essa informação. Mas, como eu fui fazer essa pesquisa e cheguei a essa, a essa conclusão, toda a região de Apucarana, de Londrina, toda a região que pega do sul de São Paulo, até Mandaguari, mais ou menos, é uma era uma região vulcânica naquele período. Então, houve, sim, grandes erupções vulcânicas naquele período, e, como o relevo brasileiro é um relevo antigo e desgastado, isso significa que há probabilidade de haver novamente uma erupção vulcânica é quase nula. Porém, como a natureza está sempre evoluindo, não podemos afirmar que um dia talvez não tenha. Então, é, é uma questão de, 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 de estudos mesmo, né? E voltados também para a geologia. Confirma, professora, a gente tem algum risco de ter uma erupção vulcânica em Apucarana ou o pessoal lá pode ficar tranquilo? Bom, eu, eu gostaria primeiro retroceder bastante no tempo, né? porque quando vocês me é, convidaram, a gente falaria sobre vulcões no Paraná, vulcanismo no Paraná, e depois entraria nessa questão aí de Apucarana. Então, é, eu acho que a gente vale a pena, isso é algo bastante, imagino que seja desconhecido da população em geral, que, dos ouvintes desse, desse programa, ah, atividade, vamos dizer, as mais antigas atividades vulcânicas que nós temos registradas ou conhecidas aqui no Paraná, elas datam de 1,5 bilhão de anos. 1,5 ou 1,4 bilhão de anos. Na região aqui do Betara, que é relativamente próxima de Curitiba, tá? ali houve vulcanismo, existem, existem rochas, já, já não são rochas vulcânicas, são rochas metamórficas, são transformadas ao longo de todo esse tempo. Tá? Depois nós temos... Uh, na região de Abapã, de Itaiacoca, uma região conhecida como produtora de talco aqui no Paraná, talco para cosmético, talco para carga de tinta, né? uh, ali no, na região de Abapã também aconteceu vulcanismo um pouco mais recente, cerca de 635 milhões de anos. Há 635 milhões de anos. Tá? 
Isso aí uh, é como uh, nós chamamos assim, é a base do proterozoico médio. Né? É mais ou menos marcado por essa idade aí de 135 milhões de anos. Depois nós temos, próximo de Curitiba, bem próximo de Curitiba, na descida para o litoral, né? na descida para Joinville, nós temos uma outra área vulcânica que aconteceu cerca de 580, 590 milhões de anos. Isso nós chamamos a, a, aquela região ali de formação Guaratubinha, ou grupo Guaratubinha atualmente, né? que são uma região com vulcanismo bem expressivo e bem é, aparente, é, bastante estudado. Depois nós temos na região de Castro, na região de Castro, uma região bastante conhecida como uma região vulcânica, que aconteceu um pouco mais, é um pouco mais jovem. Em termos de geologia, isso é, a gente pode considerar como um pouco mais jovem. Cerca de 500, 550 milhões de anos. Né? Depois, aí começam, tem um intervalo de tempo relativamente grande, que foi a sedimentação do que se, chama, do que se conhece de Bacia do Paraná. É uma enorme área, uma enorme área que vai de Minas Gerais até praticamente Argentina, né? e do, do Paraguai até a África, né? atravessa o oceano, vamos dizer assim. Eu já vou explicar o que, que, que aconteceu, né? mas nós temos essa, essa grande região sedimentar com uma, uma espessa uh, coluna, que nós chamamos em geologia uma espessa coluna sedimentar de quase 7 mil metros de espessura. Né? Ah, e aí, no meio, nós temos calcários, nós temos os, os folhelhos, que é chamado de xisto, mas são folhelhos betuminosos, que são explorados ali, se é extraído óleo ali na região de, de São Mateus do Sul, pela Petrobras, Petrocito. Bom, sobre isso... Bom, quando isso aconteceu, África e América do Sul estavam unidos ainda. Tá? Então, é, num grande continente, num supercontinente chamado Pangeia, que juntou, ou que tinha a América do Norte, a Europa, a América do Sul e a África juntos, e mais a Austrália, a Índia e a Antártida. Então, era um enorme supercontinente. E a parte sul desse supercontinente chama-se chama, chama Gondwana, não chamava-se porque não existia ninguém naquela época, mas hoje nós não conhecemos por Gondwana. O Gondwana começou a se separar, se vocês, se os ouvintes olharem no mapa, isso é uma, isso é uma imagem bastante comum, olharem no mapa, vocês vão ver que o contorno da América do Sul e o contorno da África, eles se encaixam como duas peças de quebra-cabeça. Né? A, a, a parte leste da América do Sul e a parte oeste da África se encaixam como se fossem duas grandes peças de quebra-cabeça. E isso começou a se separar, esse, esse grande continente começou a se separar lá por 125 milhões de anos. Preparando essa separação, grandes, vocês imaginam ah, os esforços que o planeta sofreu para separar duas grandes massas continentais como essa, África e América do Sul. Né? 
E essa separação hoje, ela acontece, essa deriva, o que se chama de deriva, o afastamento desses continentes, cerca de 2,5 centímetros por ano. Tá? É mais ou menos o que cresce uma unha se a gente não cortar. 2,5 centímetros por ano. Tá? Aproximadamente isso. Então, o que é, vocês imaginam que a, a separação dessas duas grandes massas continentais, ela gerou tensões no interior desse, desse grande conjunto, e esse conjunto foi se fraturando. Foi se fraturando, porque é uma massa rígida, foi se fraturando. Ao longo dessas fraturas, que são mais ou menos paralelas ao eixo do Oceano Atlântico Sul, né, começou a acontecer esse vulcanismo que a professora Maria fez referência. Tá? que é hoje o que se chama, na América do Sul, tem vários nomes, mas chama-se de Grupo Serra Geral. Na, na, dizer, na hierarquia geológica, né? chama-se Grupo Serra Geral. O Grupo Serra Geral ele faz parte dessa enorme província vulcânica que tem aproximadamente 1 milhão e 400 mil quilômetros quadrados. É enorme, tá? Eu até vou ampliar o que a professora Maria falou. A província, essa província vulcânica é chamada de província Paraná-Etendeca. Paraná, pelo rio Paraná, é o eixo dessa província, a parte central do rio Paraná. Né? E a parte que ficou na África, na separação dos continentes, chama-se Etendeca, que fica na Namíbia e parte, uma pequena parte, em Angola. Tá? Então, nós temos uma enorme contraparte sul-americana que vai de Brasília até o Uruguai e, e boa parte da província de Misiones, na Argentina, pega uma boa parte do Paraguai e aí pega vários, abrange vários estados brasileiros. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos esses estados, e a decomposição dessas rochas, como a, Maria, a professora Maria falou, a decomposição dessas rochas vulcânicas, desses basaltos, predominantemente basaltos, eles se transformam no que nós chamamos hoje de terra roxa, que é a base agrícola, né? a base da produção agrícola dessa grande região produtora de grãos, né? que é a região centro-sul do Brasil. Tá? Bom, com relação ao vulcão de Apucarana, é evidente que Apucarana está dentro dessa grande região vulcânica. Tá? Se sob a Catedral de Apucarana existe um vulcão ou não, isso deve ser alguma coisa, vamos dizer, é um mito, é muito mais do que um... É, é, realmente deve se tratar de um mito. E hum, eu não sei, eu não... Eu conheço bastante esse, esse vulcanismo no Paraná e em alguns outros lugares, mas especificamente eu não olhei sobre a catedral, não acompanhei a construção dela. Né? Então é difícil. Mas provavelmente, se, se, não, se não houve um vulcanismo ali em Apucarana, é, eu acho que é difícil que não tenha acontecido. Não sei se foi embaixo da catedral. Mas nessa enorme região, se vocês, eu, eu não quero me estender muito, mas eu estou acompanhando bastante no YouTube algumas câmeras uh, ao vivo do, do Gunda, Gunda... Não vou conseguir dizer o nome desse vulcão da Islândia. Uhum. Ah, eu digo o nome do outro, mas esse eu não consigo dizer. 
Mas eu tenho acompanhado bastante, e esse vulcão que está ativo na Islândia desde março, final de março até agora, ele nos dá uma ideia muito boa do que aconteceu aqui. É um vulcanismo basáltico, é um contexto geológico um pouco diferente, né? mas a gente consegue imaginar o que aconteceu. Eram milhares, centenas, milhares de vulcões espalhados por essa enorme região. Tá? ao longo de um milhão de anos. Então, vocês podem imaginar o que era o inferno que era essa região aqui. Tá? Então, eu vou ficar quieto agora. <risos> Bom, então, resumo da ópera. Se você mora em Apucarana e tem algum medo do vulcão, fique tranquilo. A princípio, não tem nenhum risco nesse presente que a gente vive. Antes da gente voltar a falar, então, sobre essa questão aqui de todo o território do Paraná, eu queria perguntar para a professora Maria se ela faz ideia, assim, de como é que essa lenda surgiu na cidade e acabou se espalhando. Tem alguma ideia, professor, de como isso ficou famoso? Ô, ô, professor, só, só um pouquinho, desculpa interrompê-la, aproveitar que, é, por conhecer um pouco a cidade, né, eu imagino que, é, por fato de ser uma cidade alta, com tantas ladeiras, isso também contribua para alimentar essa lenda, né? porque, de fato, se você observar as ladeiras que se tem na, na cidade de Apucarana, é, você, você fica com essa impressão de que você está num, numa área que, sei lá, podia ser uma montanha, um vulcão, né? É, é verdade. O relevo de Apucarana é um relevo que propicia a essas é, intrigas, vamos dizer assim, né, do vulcão. Mas é uma lenda que já vem de muitos anos, porque eu me lembro, ainda criança, eu já ouvia falar que havia um vulcão embaixo da Catedral de Apucarana. E sempre que eu entrava numa sala de aula e me apresentava como professora de geografia, era a primeira pergunta que eu ouvia, né? Tem um vulcão embaixo da catedral? Então, isso já vem de muitos e muitos anos. Isso, acredito que deva ser relacionado ao relevo de Apucarana, né? Como você comentou, Apucarana tem mesmo pontos íngremes, subidas, descidas, que dá essa impressão mesmo que nós estamos numa, numas ladeiras, né? Mas Apucarana tem um relevo um pouco diferente de toda a região em volta né, das, outras, das outras cidades. E como o professor Otávio disse, ilustrou belíssimamente, fiquei encantada com a aula dele, muito boa, é, me senti assim, uma aluna novamente assistindo o professor Otávio. E como ele disse, toda essa região, com certeza nesse período haviam vários vulcões, e não um só, né? Eu, quando eu falava na sala de aula, Gente, haviam vários vulcões e não os olhos arregalavam os olhos e falavam, não, calma, haviam, não existem mais, não existem mais, né? Então, essa questão é um mito mesmo, e todo mundo pergunta, mesmo é, já falando que não existe, que atualmente, que houve no passado essa, toda essa situação de vulcanismo, ainda hoje as pessoas perguntam. Mas e o vulcão da catedral, né? Porque a catedral está localizada num dos pontos mais altos de Apucarana. Antes da construção dos prédios no município, você chegando por Londrina, você já via de longe na estrada a catedral. Você chegando por Maringá, você já via. Você chegando por Curitiba, você já via. Porque a catedral estava realmente num ponto mais alto. Agora, com a construção dos prédios, você quase não consegue... É, ver a catedral, né, de, de um ponto distante, vamos dizer assim, né, então ela foi localizada realmente num lugar, assim, estratégico para que ficasse em destaque, num ponto mais alto, mas isso não significa que ali embaixo dela há um vulcão. 
Bom, e um exemplo que temos aqui no Paraná é uma caverna vulcânica em Palmital, na região central do estado. A descoberta foi feita por pesquisadores em 2012, sendo a primeira caverna desse tipo registrada no Brasil. Agora a gente vai relembrar um pouco como que foi essa descoberta. Para chegar até a caverna, precisamos andar mais de 20 quilômetros por estradas de chão. Ela está no topo dessa montanha, a 752 metros de altitude. Segundo os pesquisadores, as lavas de um vulcão teriam formado esses túneis. Conforme a lava escorre, ela pode formar alguns canais, verdadeiros rios de lava. Esses derrames aqui da formação Serra Geral têm aproximadamente 130, 133 milhões de anos. Estudar o lugar não é nada fácil. Em alguns pontos, só é possível fazer o trabalho agachado. Os estudos na primeira caverna de origem vulcânica descoberta no Brasil estão apenas começando, mas os pesquisadores acreditam que justamente por causa do tamanho e da localização, ela tenha servido de abrigo para os primeiros povos indígenas que habitaram o Paraná. Essa não foi a única descoberta na região. Neste paredão de pedra, conhecido como Peral Branco, foram encontradas outras seis cavernas com as mesmas características, só que menores. A pesquisa pode modificar algumas teorias sobre a formação de cavernas vulcânicas. Qual a relação entre o relevo, entre a formação dos tubos. O solo aqui nós percebemos que são solos rasos, são pouco profundos, então nós sabemos que isso tem a ver com a questão do relevo. Então isso vem somar algumas coisas para elucidar como se deu o magmatismo aqui na Bacia do Paraná. Feições iguais a essa aqui tem no Havaí, na Islândia, na Ilha de Açores e na Austrália. Então, professor Otávio, queria que o senhor explicasse como é que funciona o trabalho para fazer esse tipo de descoberta, né? É, existe algum rastro assim, que, que dá para você saber se naquela, naquele lugar existiu algum vulcão ou não? Como é que funcionam essas pesquisas? É, a primeira... A gente, quando faz um, um trabalho de, de mapeamento geológico em área vulcânica, é, especialmente nessas mais antigas, como essa nossa província aqui do Paraná, província ígnea do Paraná, que se chama, né, Paraná e Tembeca, é, a Há uma grande dificuldade, porque o que nós chamamos de aparelhos vulcânicos, os centros eruptivos, né, o vulcão em si, eles normalmente eles não são grandes montanhas. Tá? É, porque a gente está acostumado com aquela imagem do vulcão, aquele cone gigantesco no Etna, no, no Vesúvio, naqueles vulcões da Indonésia, né? o Santa Helena. Então, vê aqueles vulcões, assim, aquelas montanhas com 300, 400, 2 mil metros de, de altura. Né? O que aconteceu aqui, nesse vulcanismo chamado de basáltico, né? que é um tipo de rocha que se usa em revestimento de, de piso, essas rochas pretas, né? é, que se usa para revestimento de piso na, aqui no, em Curitiba, na, na rua da, na, na, na 15, na rua no Calçadão, ele é feito aquilo com, com fragmentos de basalto e fragmentos de calcário né? intercalados. Bom, é, ou de quartzito, né? que é o branco. Então, o, o, os aparelhos, os centros eruptivos do, do, de basalto, de províncias basálticas, normalmente eles são relativamente baixos. Né? E por isso, é, eles vão sendo... Se vocês acompanharem o que está acontecendo na Islândia, é alguma coisa muito interessante, porque a professora, como é professora de geografia, ela vai entender direitinho o que eu estou falando, que é o que se chama de inversão de relevo. Tá? A inversão de relevo é alguma coisa muito comum em área vulcânica, porque... Quando o, a lava corre, 
escorre pela superfície, cobrindo, ela vai uh, usar, usar caminhos preferenciais que são os vales. Ela vai acanalar nos vales, como se fosse um rio, nas partes mais baixas do terreno. E ela vai preenchendo aquele vale, né? e aquele vale vai desaparecer como vale. Ele vai se tornar uma parte mais elevada, porque o terreno vai ser nivelado. Tá? Bom, com as sucessivas erupções, os sucessivos vulcões que acontecem nas proximidades, os vulcões vão sendo uh, encobertos pelos derrames mais jovens. Então, isso se transforma, vamos chamar, no, fazer uma imagem bem simples aqui, se transforma em um bolo de noivas. Né? Um bolo cheio de camadas, cheio de camadas, cada camada seria um evento ou um derrame vulcânico. Tá? Bom, esses derrames, eles podem acontecer é, com poucos pouco centímetros de espessura na parte frontal deles, né? e podem chegar a 40, 60 metros de espessura, tá? nas partes mais espessas. Bom, do vulcão que está emitindo a lava, né? que está emitindo a lava, em direção a, vamos dizer, as partes mais distantes do derrame, essa, essa lava vai sendo continuamente levada por dentro do derrame, como se fosse outra imagem bem, bem simplória, como se fosse um pastel. Tá? A parte da casca do pastel é a parte que já está resfriada do, do, do derrame. Tá? E a, o recheio de, de carne moída, com azeitona e ovo, aquela coisa gostosa, aquilo seria lava. Então, essa, esse, esse recheio desse pastel, ele vai sendo continuamente, como se tivesse um cozinheiro, continuamente alimentando aquele miolo. Bom, eventualmente, aí a pergunta com relação ao, à caverna, ou ao tubo, ou ao túnel de lava, né, ela é a seguinte... Num determinado momento, cessou a alimentação. O cozinheiro não botou mais o, a carne moída dentro do pastel. O vulcão deu uma paralisada e aquela lava que estava escorrendo por dentro daquele derrame, ela, uh, ela esgotou. Esgotou e aí se forma uma espécie de uma caverna, um tubo, que vai ligar. Às vezes, são tubos tão grandes... Na, existe um, um relato de um tubo conhecido, um tubo no Havaí, ou no Huawei, se vocês quiserem. A, 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 mas no Havaí existe um tubo de lava com cerca de 50 quilômetros de, de extensão. Tá? Então eles têm algumas características muito próprias. Existem, existem tubos de lava, eu vi tubos de lava na Islândia, vi tubo de lava no Etna, vi vários tubos de lava, tá? Existem tubos de lava aqui no Paraná. Nós conhecemos. O próximo de tem uns, uns quatro ou cinco juntinhos num corte de estrada. Coisa mais linda, foto de livro. Só que eles não estão vazios, eles estão cheios. Como se fossem quatro salsichas enfiadas no corte de estrada. Salsichas enormes. Né? É, então tem aquele, aquele, aquele contorno, aquele contorno meio arredondado, e eles estão um ao lado do outro. Né? Mas é uma coisa assim com 10 metros de diâmetro, 6 metros de diâmetro, muito grandes. Tá? Mas esse aí é um tubo que a gente chama de tubo cheio. 
O que vocês estão fazendo referência são os tubos vazios. Tá? Bom, existe uma controvérsia muito grande, a part... a... apesar desse tubo de lava, desse pretenso tubo de lava, ter sido publicado numa revista científica conhecida e de renome internacional. Tá? Mas existe uma, uma controvérsia sobre a origem desse, dessa, vamos dizer, dessa caverna. Tá? Existe uma corrente que defende que aquele, aquela feição é um tubo de lava. E existe uma outra corrente que diz que, ou que defende, que aquela caverna foi escavada pelo homem. Tá? e que seria uma caverna muito antiga, e que uh, pode até ser, uh, aí não tem uma datação, é impossível fazer uma datação, que essa caverna teria sido uh, uh, originada da, da época da, da ocupação colonial, do começo da ocupação colonial, como lavra de pedras, gemas, como ametista, cristal de rocha, que existe muito ainda naquela, naquela localidade, naquele próprio local, existem algumas uh, ocorrências desse material. Tá? Então, ali naquela proximidade, foi a primeira, a primeira fundação da Vila Real do Espírito Santo. Primeira, uma das primeiras vilas ou cidades que aconteceram aqui no Paraná, cidade espanhola, né? que depois mudou lá para próximo de Guaíra. Então, tem uma história longa, história longa por trás. Tá? É evidente que, que eu não vou, não, não vou discutir isso aqui agora, mas, existe essa, mas existem tubos de lava, sim, aqui no Paraná, e inevitavelmente nós vamos encontrar, à medida que a gente vai fazendo pesquisa de maior detalhe, a gente vai encontrando tubos de lava, né? cheios ou vazios. Tanto faz. E, e, professor, aproveitando, né, o senhor fez uma descoberta recentemente em Cruz Machado, né? Queria que o senhor contasse isso para a gente um pouco, um pouco né? É, imagino que não dê para aprofundar, né? Mas para pelo menos a gente se situar sobre isso. É, eu, tava fal... eu estava falando da, da pesquisa geológica de mapeamento do, dessas áreas vulcânicas, né? Não é algo muito simples, porque as feições, elas são... Elas são arrasadas, elas vão desaparecendo com o tempo. Né? A, primeira, a, primeira, a primeira feição, ou a primeira, vamos dizer, a primeira técnica que se usa é os, são as imagens de satélite ou fotografias aéreas. Com isso a gente tem o que a gente chama de voo de pássaro. A gente, como se estivesse voando sobre uma região, né? e quem usa o Google Earth sabe exatamente do que eu estou falando. Então, a gente tem, à medida que a gente dá um zoom, que a gente se aproxima, a gente consegue enxergar com mais clareza e com mais detalhe as feições do terreno. Então, a primeira, a primeira evidência são estruturas lineares, como se fossem traços no, no, no terreno. A segunda são estruturas circulares, que seriam, vamos dizer, uma, uma pegada, um, um resto de uma estrutura circular, uma estrutura vulcânica circular. Tá? Bom, aí vai-se para o trabalho de campo. Tá? Aí é muito, o que a gente diz também em geologia, sangue, suor e lágrimas. Tá? Muita bota, muito mosquito, muito martelo, né? trabalhos exaustivos de campo. E aí a gente vai encontrando rochas que têm similaridade com rochas conhecidas em outras províncias vulcânicas mais jovens, né? E aí, com o trabalho de campo, trabalho de laboratório, a gente vai chegando a esse, vamos dizer, 
vai cercando, a, vai reduzindo a, a, a incerteza, né? porque o trabalho de geologia é um trabalho cheio de incertezas, né? então a gente tem que reduzir as incertezas. Bom, ali em Cruz Machado, uh, a gente não encontrou exatamente o aparelho vulcânico, não foi, a gente não encontrou vulcão, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples, mas nós encontramos rochas que têm todas as características do que nós chamamos de rocha vulcanoclástica, clássico de fragmento, né? do, 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 vamos dizer, a etimologia da palavra, a origem da palavra. Vulcano clássico de fragmentação por um processo vulcânico. Né? Então, essas rochas são como se fosse um... Vamos fazer uma outra imagem aqui para o público entender. Uma coisa como se fosse um panetone. Né? Então, a, as, frutas, as frutas do panetone são fragmentos de rocha que não são lava. Né? São outras rochas, rochas estranhas do processo. E a massa do panetone é, um, é a lava. Tá? Claro que não é da mesma cor e não dá para comer uma rocha desse tipo, mas dá para entender a, a ideia, a, a imagem. Então, o que nós encontramos ali em Cruz Machado, em outros lugares, são uh, evidências muito fortes, né? diagnósticas da ocorrência de vulcão nas proximidades. Próximo de Cruz Machado, entre Cruz Machado e, e Guarapuava, uma professora da Universidade, Universidade Estadual do Paraná, lá de Guarapuava, a professora Elisa Trats, ela fez o recente doutorado dela e ela identificou, eu não lembro se são 13, eu acho que são 13, 12, 13, estruturas circulares que estão relacionadas, que ela identificou, com o trabalho, trabalho de campo, inclusive, que ela identificou como sendo uh, uh, estruturas vulcânicas antigas, tá? antigas dessa, dessa época de 135 milhões de anos. Em, existem várias outras, estão começando a aparecer várias outras estruturas, tá? Uh, lá em Minas Gerais, na, na barragem de Água Vermelha, no Rio, Rio Grande, uh, existem várias estruturas circulares, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, então começam a aparecer, né, à medida que as pesquisas vão se, vão se acumulando, começam a aparecer novas evidências. Muito interessante, muito interessante. Agora, professora Maria, queria que a senhora... É, trouxesse um pouquinho mais, então, sobre o seu trabalho, o Atlas, eu vi que ele é bem usado, assim, na, na pesquisa, né, tem várias referências em relação a ele, queria que a senhora explicasse um pouquinho mais sobre quais informações que a senhora reuniu nessa publicação, e também, assim, diante da sua experiência na cidade, queria saber uma opinião da senhora, se a senhora acha que esse mito aí do vulcão da cidade se vai aí, vai durar muito tempo, ou se já é algo que já está passando já. Eu acredito, Wesley, eu acredito que ainda vai persistir esse mito, né? Porque vai passando de geração em geração, né? É muito interessante. Assim, Olha, lá embaixo da catedral tem um vulcão. Mas como o professor Otávio deixou bem claro, é, a questão da, da, da forma dos vulcões que haviam aqui, né? Alguns imaginam que é aquele cume bem igual o da Islândia, vamos dizer assim. Mas não, aqui os vulcões como bem deixou claro o professor Otávio, eles eram realmente já mais baixos, um, com a sua cratera bem ampliada, né? E a Pucarana está a, a 870 
metros de altitude, e essa característica de relevo, como eu já disse, de altitude, dá toda essa, essa mística, vamos dizer assim, que é uma mística em torno do, do vulcão que há sobre a Catedral de, de Apucarana. Mas eu acredito que ainda vai um bom tempo até todos é, desencantarem com a história do, do vulcão sobre Apucarana. Com relação ao, ao Atlas, um, um, foi um livro organizado entre eu e algumas professoras do município. Quando fui professora do município em Apucarana, senti a necessidade de um material que falasse sobre o município, que falasse sobre o Paraná, que falasse das características, né, tanto físicas ou geográficas, ambientais, históricas, e não encontrava, enquanto fui professora do município. Passados anos, né, passado tempo, houve a oportunidade da realização desse doutorado e cogitei com a minha orientadora de realizarmos um atlas do município de Apucarana. E como ela já trabalhava nessa área, ela falou, ótimo, vamos fazer então. E aí comecei todo esse processo de trabalho para a realização do atlas. Contactei a prefeitura, é, cheguei a, até as professoras, elas me ajudaram, fui colocando aquilo que era do anseio das professoras, né? Que elas queriam que estivesse contido no Atlas. E que eu também, enquanto professora do município, sentia a necessidade de que as crianças tivessem contato com esses conteúdos. Então, a, o Atlas, ele tem aspectos históricos relacionados ao povoamento do Paraná, e chega até a Pucarana, porque nós partimos do macro para o micro, ou seja, você amplia para reduzir. Então, a criança vai do, do que é mais longe, vamos dizer assim, para ela, até chegar ao seu bairro e à sua escola. E aí, nós colocamos também os aspectos geográficos, ambientais, aspectos cartográficos, símbolos oficiais, tanto do Paraná quanto do Brasil, com, estão contidos nesse atlas. Mas esse atlas tem uma, uma característica bem diferente de outros atlas, porque eu usei uma divisão setorial para o município. Eu dividi o município em setores, e cada um desses setores contém uma escola municipal, a referência para a divisão desses setores eram as escolas, as escolas municipais, no caso, as escolas com que eu estava trabalhando, ou as professoras com que eu estava trabalhando. Então, cada setor contém uma escola municipal ou mais, e abrange uma área que nós delimitamos como, com o nome de setor mesmo. E esse setor é composto de, de, de bairros, de vilas, e nesses bairros, nessas vilas, são os locais onde as crianças que frequentam a escola moram. Então, foi feito todo um trabalho. Algumas partes desta, desse atlas foi aplicado em sala de aula enquanto ainda estava sendo executado. E o retorno foi muito bom. As professoras que trabalhavam comigo, elas vinham, nós tínhamos um período de estudos, primeiro nós fomos estudar o que é um atlas, como que um atlas ajuda no, no, na, na, na construção do conhecimento da criança, principalmente do município. Como eu falei para vocês, nós partimos do macro para o micro, ou seja, do amplo para chegar no local da criança. 
porque é o que ela tem contato, é o seu local que ela tem contato. E aí foi feito todo esse trabalho dessa setorização. Então, dividimos a cidade em vários setores. Dentro do setor, a criança vai trabalhar ali o que ela conhece, o próximo dela, né, o que está no seu bairro, e depois, partindo do macro para o micro, volta novamente para o macro. Então, um estudo que propicia que a criança tenha o contato mais é, pontual com o seu município e com o seu estado. Então, esse Atlas, ele tem esse diferencial. E, e a princípio, o município estava, quando foi, logo que ele foi editado, foi adquirido pelo município, o município de Apucarana usou durante um tempo, ainda conversava com as professoras, perguntei até esses dias atrás a uma professora, e o Atlas, falou assim, olha, enquanto estávamos em aulas presenciais, nós utilizávamos, né, com as crianças que eles folheavam. E ele foi feito de uma forma que você utiliza interdisciplinar, ele pode ser utilizado em português, matemática, história, geografia, ciências, então ele é interdisciplinar, utilizado mesmo, ele foi feito de uma forma didática mesmo para ajudar a criança e ajudar o professor naquilo que for necessário. Bom, gente, infelizmente estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Paraná. Hoje nós tivemos a honra de ter as participações da professora Maria do Carmo Carvalho Faria, doutora em Geografia e também fez o Atlas de Apucarana, e a gente percebe ali que desse, essa geração que estudou com o Atlas da professora vai ajudar a desconstruir esse mito de Apucarana, né? Vai. <risos> Muito obrigado Nossa, pela participação, professora. Imagina, obrigada. Foi uma honra participar desse, desse debate, foi muito bom, foi é, de crescimento, realmente foi de crescimento. Eu agradeço a oportunidade, principalmente a oportunidade de conhecer o professor doutor Otávio, para mim foi muito bom. Muito obrigado. Bacana. Prazer todo nosso, professora. E também o geólogo e doutor Otávio List. Professor, muito obrigado pela, pela participação aqui no Pode Paraná. Olha, eu que agradeço o convite de vocês, muito prazer. É, foi um enorme prazer conhecer a professora Maria também e ter conhecimento desse Atlas, que realmente deve ser uma, uma, uma coletânea maravilhosa sobre geografia e social da geografia humana né, da, do município de Apucarana. Parabéns né, e muito obrigado novamente. Bacana, Wesley. Valeu a participação mais uma vez. Você volta em breve. Volto, volto sim. Obrigado, pessoal que ouviu. E obrigado aos professores também que ajudaram a gente a dizer mais esse mito aqui no Pode Parar. <risos> é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês que chegaram até aqui na nossa conversa. Se você quiser participar, mandar uma sugestão, um elogio, uma crítica pra gente, é só usar o aplicativo Você na RPC. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio. Muito obrigado. Este episódio foi apresentado por Ederson Riesen e Wesley Bischoff, que também fez a produção. Lucas Ravel auxiliou na gravação. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 